0: Chegamos hoje a Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. E tendo encontrado o texto, vamos ficar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito conhecido apenas por aquele que o recebe louvado seja Deus a sua palavra oremos mais uma vez ó soberano Senhor te louvamos por mais este recado teu a tua igreja faz-nos sensíveis à direção e à voz do teu santo espírito por intermédio da Tua Santa Palavra, dá-nos, Senhor, mentes esclarecidas, corações convictos, arrependidos e submissos ao Senhor nesta noite. E que em tudo o Teu Santo Filho Jesus Cristo cresça diante dos nossos olhos em majestade, graça e glória para a nossa edificação e para o louvor do Teu nome. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar... quantos aqui conhecem o ditado popular se você não pode vencê-los junte-se a eles, alguém já ouviu esse ditado? bem, ninguém sabe exatamente a origem desse provérbio popular, pelo menos as minhas pesquisas não descobri de onde ele veio mas ele se aplica a diversos cenários se você não pode vencê-los junte-se a eles pode se aplicar ao mundo econômico você está diante de um concorrente a quem você não pode bater, por que não somar forças com ele ou comprar a concorrência para se manter no mercado se aplica no mundo político se você não pode vencer a oposição formar uma aliança com eles para fazer uma frente mais forte se aplica inclusive no contexto militar se você não pode vencer o exército inimigo talvez render-se a eles somar forças para lutar contra outros mas como veremos hoje, o provérbio se aplica não só na economia, na política ou em campanhas militares, ele se aplica até mesmo no campo espiritual. Aliás, ao avaliarmos as palavras de Jesus à igreja em Pérgamo, descobriremos aqui uma antiga estratégia diabólica para destruir a igreja. Satanás age de pelo menos duas formas principais para tentar arruinar e destruir a igreja de Jesus Cristo. Ou vencê-la pela oposição externa, ou se juntar a ela por meio da infiltração interna. É o que veremos. E mais um recado do Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Hoje olhando para o texto, teremos três coisas. Veremos de novo, o Cristo exaltado, capítulo 2, versículo 12, chamando uma igreja fiel e sob ataque, versículo 13, ao arrependimento da sua acomodação, versículos 14 a 17. Cristo exaltado, chamando uma igreja fiel e sob ataque, ao arrependimento da sua acomodação. Começando do início da passagem, Cristo, exaltado, dirigindo-se à sua igreja na cidade de Pérgamo. Situada a cerca de 110 quilômetros ao norte da última cidade que nós visitamos, Esmirna, e 25 quilômetros afastada da costa da província da Ásia, estava Pérgamo. E ela rivalizava com a sua vizinha Esmirna e com Éfeso pelo título de cidade mais importante influente de toda a província. Isso porque Pérgamo servia como um importante centro de pesquisa, um centro intelectual cuja biblioteca de quase 200 mil volumes rivalizava com as grandes cidades de Atenas na Grécia e Alexandria no Egito, tanto que a nossa palavra pergaminho, que descreve aquele material dos manuscritos antigos, provavelmente tem o seu nome derivado dessa cidade, Pergam, Pérgamo, onde tiramos pergaminho. A cidade também era sede de muitos templos e cultos pagãos, dedicados às principais divindades da época, como Zeus, Atena, Dionísio e o deus Asclépio, que era o deus da saúde, da medicina, cujo símbolo, uma serpente envolta numa haste, ainda hoje, representa a classe médica. Já viu algum prontuário médico, uma artezinha, aquela serpente é um antigo símbolo de Asclepe, o deus grego da saúde, da medicina, que tinha o seu santuário também na cidade de Pérgamo. E além da sua importância intelectual e religiosa, Pérgamo também era a capital administrativa da província da Ásia. E foi a primeira cidade daquela província a erguer um templo ao imperador romano Augusto. Isso no ano 29 a.C., o que fazia dessa cidade o principal centro de culto ao imperador romano e de oposição espiritual à igreja de Jesus Cristo. Tanto que somente dessa cidade Jesus diz, entre todos os que abordem em Apocalipse, que essa era a cidade onde Satanás habitava. Ele disse isso duas vezes no versículo 13, onde encontrava-se o trono de Satanás maior foco de resistência à igreja de Jesus isso porque quando os cristãos se recusavam a prestar culto aos deuses da cidade e se recusavam a participar dos rituais em homenagem ao imperador de Roma bem, com isso eles seriam logo excluídos da vida pública, excluídos da participação na sociedade podendo até sofrer prisão morte então como o Senhor Jesus apresentou-se aos cristãos daquela cidade se você vem acompanhando a série conosco você já deve ter notado um padrão aqui Jesus começa cada carta aquelas sete igrejas com a apresentação de si e em cada apresentação ele aponta uma característica sua que seria mais relevante para os cristãos da igreja daquela cidade qual é a característica que ele enfatiza aqui no versículo 12, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois cumes, um símbolo de quê? De juízo, de autoridade, isso porque a espada era o um instrumento de execução do Império Romano, não só a cruz, mas principalmente a espada, porque Jesus está se apresentando aqui como aquele que tem a espada afiada de dois gumes bem, Pérgamo era a capital administrativa romana na província da Ásia era dali que os romanos executavam as suas sentenças por toda a província aquela era a sede dos julgamentos romanos, mas Jesus está lembrando aos cristãos daquela cidade que quem estava acima daquelas autoridades manejando uma espada ainda mais afiada que a dos romanos, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele detém o juízo final. Dele é a autoridade soberana sobre todos os homens da terra. Ou seja, se os cristãos de Pérgamo estavam sendo ameaçados pelo poder da espada de Roma para prestar culto ao imperador, eles deveriam temer mais a Jesus Cristo e a sua espada do que a César e o seu poder para julgar Jesus nos mostra, irmãos e irmãs e nós sabemos por outros trechos da Bíblia especialmente as palavras de Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7 que toda autoridade humana é constituída por quem? por Deus até mesmo a autoridade do Estado foi constituída pelo Senhor Deus concedeu às autoridades humanas do Estado o poder de executar juízo, a fim de preservar lei e ordem para punir os malfeitores e assim promover o bem e a virtude então o problema que os cristãos estavam enfrentando nessa cidade não era o problema de uma autoridade que agia com firmeza não não era este o problema específico aliás eu creio que os cristãos em Pérgamo deveriam orar pelas suas autoridades pelos representantes do estado romano para que estes exercessem a sua autoridade de maneira justa, pronunciassem sentenças justas contra quem realmente merecia ser punido, como também Paulo nos fala na sua primeira carta a Timóteo capítulo 2 versículos 1 a 4 então, qual era o problema aqui? O problema é que as autoridades romanas estavam excedendo a sua competência, indo além dos limites impostos por Deus, abusando da sua autoridade para forçar os cristãos a prestarem culto a César, de maneira semelhante àquela que eles prestavam ao seu Senhor Jesus Cristo. O problema não era o exercício da autoridade, mas o abuso da autoridade em Pérgamo contra a igreja. E note bem, isso é importante ressaltar. Os romanos não exigiam necessariamente que os cidadãos do império abandonassem o culto aos seus deuses. Os outros habitantes não cristãos de Pérgamo podiam continuar adorando a Zeus, Atena, Dionísio, Asclepio, desde que prestassem culto também a César. As autoridades de Roma não exigiam que os cristãos abandonassem o culto a Jesus Cristo. Podiam continuar servindo a Jesus Cristo como todos os outros serviam a seus deuses, mas tinham que acrescentar a isso a homenagem a César como Senhor e Deus. Mas aqueles cristãos sabiam que se Jesus Cristo não fosse Senhor absoluto, Ele não poderia ser Senhor em absoluto. Ou Jesus Cristo era inteiramente Senhor e unicamente Senhor, ou Ele não era Senhor, coisa alguma eles não poderiam se ver a Jesus como um Senhor ao lado de César, mas como único Senhor assim também irmãos e irmãs quando qualquer figura política ou filosófica, intelectual ou ideológica quiser exigir de nós a lealdade devida somente a Jesus Cristo sob ameaça do uso da sua autoridade contra nós irmãos e irmãs a nossa decisão é muito simples nós devemos temer mais a Jesus Cristo do que a qualquer figura de autoridade neste mundo basta lembrar de Daniel e seus amigos na Babilônia quando forçados a prestar culto a Nabucodonosor resistiram sofreram oposição mas Deus os honrou. Pense também nos apóstolos, Pedro e João, perante o Sinédrio, sendo ameaçados, sob tortura, a pararem de pregar o Evangelho, ao qual responderam, que mais importava obedecer a Deus, do que aos homens. Irmãos e irmãs, se Jesus Cristo não for Senhor absoluto, Ele não pode ser Senhor em absoluto. Ou Ele é o Senhor, e o único Senhor, ou Ele não é Senhor coisa alguma. Só Ele detém toda a autoridade, somente Ele merece todo o nosso louvor. É assim que Jesus se apresenta aos cristãos em Pérgamo, já demonstrando o que Ele exigia deles naquele momento difícil. Mas o recado segue no versículo 13, um chamado de Jesus a uma igreja fiel, mas que estava sob forte ataque, sofrendo forte oposição política, social, religiosa e espiritual. Jesus reconhece a dificuldade daqueles cristãos, reconhece que sabia onde eles viviam, onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habitava, e ele reconhece que eles haviam permanecido fiéis ao seu nome sem renunciar a sua fé nele nem mesmo quando um irmão um cristão daquela cidade de nome Antipas foi morto pela sua fé em Jesus considerado o primeiro mártir cristão na província da Ásia segundo a tradição cristã Antipas foi arrastado perante as autoridades da cidade e ao não prestar culto a César por entender que isso constituiria uma renúncia da sua fé em Jesus, ele foi cozinhado vivo dentro de um caldeirão de bronze até a sua morte. E se você fosse membro da igreja em Pérgamo, o que você pensaria vendo o irmão seu sofrendo um fim terrível desses? Você não tremeria? Você não pensaria duas vezes? E se eu for o próximo? e se eu não renunciar a minha fé em Jesus não prestar homenagem a César será que eu e a minha família não poderemos ter um fim parecido? mas disse Jesus que apesar da morte terrível diante de antigo, tipo a sua fiel testemunha a igreja escolheu permanecer firme fiel sem renunciar à sua fé em Jesus por mais que Satanás quisesse intimidar os cristãos em Pérgamo, a estratégia não funcionou, eles não se sentiram intimidados, mas sim mais encorajados ainda a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. Bem, o que isso nos mostra? Qual é a lição aqui? Irmãos e irmãs, toda fidelidade a Cristo tem um custo. Toda fidelidade a Cristo tem um custo. No caso de Antipas e de milhares de cristãos espalhados ao redor do mundo, ainda hoje, o custo de ser fiel a Jesus é a própria vida. Mas para nós que vivemos em uma sociedade onde há liberdade de culto, este preço, este custo, será outro. Pode ser a perda ou o abandono de certas companhias e amizades por conta da nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. Talvez seja a perda de certas facilidades e favores no ambiente profissional, empresarial, corporativo, por nós não pagarmos os pedágios que os outros esperam de nós por conta do nosso testemunho da nossa lealdade absoluta a Jesus Cristo. Talvez seja a perda de uma certa respeitabilidade no mundo acadêmico, no mundo universitário da pesquisa, quando nós cristãos não abraçamos as pautas e as ideologias anticristãs que contrariam a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Talvez seja a perda de uma certa proximidade, intimidade com parentes próximos, por conta da nossa lealdade ao Senhor Jesus. Em outras palavras, ser um cristão significa, em primeiro lugar, ser um servo e uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Acima de tudo, nas nossas amizades, os nossos laços familiares. A nossa atuação profissional, as nossas posições acadêmicas e sociais. Aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor são, em primeiro lugar, cristãos, discípulos de Cristo, testemunhas de Jesus. Em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, tudo mais. Membros de tal família, moradores de tal bairro, representantes de tal firma. Nós somos, em primeiro lugar, cristãos e toda fidelidade a Cristo tem um custo. Então, quando ou se houver qualquer coisa, querendo rivalizar com a nossa lealdade absoluta a Jesus, irmãos e irmãs, a decisão deve ser simples, nada justifica sacrificar a nossa lealdade a Cristo Jesus sacrifique qualquer outra coisa antes de sacrificar a sua lealdade a Jesus como bem expressou o missionário norte-americano Jim Elliot morto em missão aos índios álcas no Equador no século passado mas essa que desde vez por outro estamos compartilhando aqui de púlpito, disse este missionário não é tolo Aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo quem abre mão dos favores deste mundo, das facilidades deste mundo, do reconhecimento deste mundo para ganhar aquilo que há é de mais precioso e jamais pode ser perdido a favor de Deus, a comunhão com Deus o reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo então já vimos o Cristo exaltado chamando uma igreja fiel e sob ataque mas ao que? que? O resto do texto nos mostra, a partir do versículo 14, chamando esta igreja ao arrependimento. Por quê? Bem, até aqui, se você tem acompanhado o raciocínio do texto, a estratégia de Satanás de vencer aquela igreja pela oposição e pela perseguição não havia dado certo por mais que o diabo quisesse sufocar a igreja em então a perseguição, ela só permanecia fiel, o que não quer dizer que o diabo desistiu, ele apenas mudou de estratégia, e qual foi a estratégia? Você ainda se lembra do ditado do início desse sermão? Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, se o diabo não estava conseguindo vencer a igreja, que ele tentou em seguida se juntar a ela, infiltrá-la e destruí-la de dentro. Então, na continuação, versículos 14 e 15, nós descobrimos que existiam alguns líderes, talvez mestres, que haviam se infiltrado dentro da igreja em pé, ou pelo menos adeptos desses líderes, e dos seus ensinos nocivos e comprometedores da fé cristã. E por isso o Senhor Jesus os adverte a partir do versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-nos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E de igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Cremos que aqui, Jesus esteja descrevendo o mesmo grupo de pessoas em linguagem diferente. Esse grupo, os adeptos, os nicolaitas, que seguiam perigosamente os ensinos de um tal de Balaão, personagem famoso do Antigo Testamento. E Se você nunca ouviu falar em Balaão, ou já se esqueceu, lá no livro de Números, no início da Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós descobrimos que Balaão foi um profeta pagão, um profeta contratado pelo rei de Moab, o rei Balaque mencionado aí no versículo 14 e por que o rei Balaque contratou o profeta Balaão, ele contratou Balaão, a linguagem popular, para fazer um trabalho contra os israelitas para pronunciar maldições sobre o povo de Israel, quando este passava pelas terras de Moabe a caminho da terra prometida, em Canaã, diz o relato do livro de números, que a estratégia inicial, do rei Balaque, não funcionou, Deus impediu, o profeta Balaão, diversas vezes, de proferir maldições, para prejudicar, o povo de Israel, o que não significa, que o diabo desistiu, se você não pode vencê-los, junte-se, a eles, então diz o texto de Números 25, depois você pode consultar em casa, Números 25, versículos 1 a 3, e capítulo 31, versículo 16, que como Deus não permitiu que Balaam amaldiçoasse o povo de Israel, Ele mudou de estratégia, como? Ele induziu os israelitas a cultuarem os ídolos e os deuses do povo de Moab, Como? seduzindo-os por meio das mulheres moabitas convidando os israelitas aos seus rituais embalados em práticas de imoralidade sexual seduzindo-os, atraindo-os para este culto pagão para que ao desobedecerem a Deus eles trouxessem sobre si a condenação e o juízo de Deus em que Tudo isso tinha a ver com a situação em Pérgamo. Bem, aparentemente a história estava se repetindo séculos depois. Satanás não estava conseguindo destruir a igreja em Pérgamo pela oposição. O que, que ele fez? Algo semelhante ao que ele havia tentado com Israel. Séculos antes. Seduziu alguns cristãos da igreja. Como? Convencendo-os de que não tinha nada a ver. Eles podiam continuar cultuando a Jesus, servindo a Jesus, declarando a sua fé em Jesus, mas também prestando homenagem a César, participando dos rituais pagãos da cidade, embalados, inclusive, por rituais de imoralidade sexual. Atraindo-os, seduzindo-os e prometendo, com isso proteção, nada a ver Deus lhes quer bem, Deus não faria mal a vocês, cristãos em pergo Ele não quer vê-los sofrer então que custa ir lá fazer uma média, acender uma vela para César e assim garantir o seu emprego sua proteção, sua vidinha calma e tranquila, não precisa renunciar Jesus basta fazer uma coisa e outra e tudo irá bem Irmãos e irmãs, como essa estratégia sedutora de Satanás deve nos alertar ainda hoje? Veja bem, o diabo não é uma criatura muito criativa, concordam? Ele só estava fazendo aqui o que ele já havia feito séculos antes, repetindo a mesma estratégia. Desde a época de Israel no Antigo Testamento até a época da igreja do Novo Testamento, chegando aos nossos tempos. Se Satanás não consegue destruir a igreja pela apostasia, o abandono da fé, ele pode tentar destruir a igreja por meio do sincretismo, que é a mistura da fé. A mistura da nossa fé com o culto e a conduta deste mundo. E como exatamente o diabo promove isso dentro da igreja? Da seguinte forma, basta que ele desvie o nosso olhar de Jesus Cristo. Basta que ele desvie os nossos olhos de Jesus, como a nossa fonte final e absoluta de segurança e satisfação. O que, que esses nicolaítas estavam vendendo? Que ideia eles estavam promovendo dentro da igreja? Que César era uma fonte tão confiável quanto Jesus, de segurança e satisfação. Se tão somente homenageassem a César, eles teriam segurança, e seduzidos pelas práticas imorais, eles seriam satisfeitos nas suas necessidades mais imediatas esquecendo-se que Jesus é a única fonte de plena segurança e de plena satisfação o que poderia parecer um pequeno desvio de percurso na verdade representava o início de uma ladeira escorregadia que poderia afundar a igreja por inteiro e é uma dica aqui no livro de Apocalipse que estamos na beira de uma ladeira escorregadia, se você pegar essas três igrejas que estão no centro dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e notar uma progressão entre Pérgamo, a igreja seguinte te atira e a próxima sardes você verá uma lenta progressão de acomodação no pecado e no mundo uma pequena permissão aqui que vira uma grande acomodação ali e que termina numa igreja fria e morta. Mas começa como um pequeno desvio de percurso. É que nem um avião. Mude o percurso dele uma fração de um grau e de início a rota aparecerá inalterada. Mas com o tempo e a distância você verá que Aquele avião antes da rota se desviou perigosamente e muito do seu destino final. Parecia algo simples, inocente, deixa passar, é só uma homenagem a César, é só uma festinha, é só um pequeno comprometimento, vai passar, tudo ficará bem. Mas não. Irmãos então, e irmãs, será que a igreja, em nossa terra e em nosso tempo, está saindo do percurso, se desviou do caminho, permitiu esses pequenos comprometimentos da sua lealdade a Jesus, e está cada vez mais distante da rota estabelecida pelo seu Senhor? olhando coletivamente para a igreja vemos como uma parcela expressiva da igreja evangélica brasileira assumiu alianças políticas e partidárias em nome de que? segurança não, temos que nos proteger temos que nos defender nada a ver, não vai custar nada só alguns votos, alguns favores e estaremos bem comprometendo a sua lealdade exclusiva a Jesus e se esquecendo que Jesus é a nossa segurança. É ele quem garante a nossa proteção nessa terra e não os homens. Ouvindo e ouvindo líderes denominacionais, ditos pastores abraçando filosofias e ideologias diabólicas. Tudo em nome do casamento entre a fé cristã e pensamentos malignos, mas individualmente, será que temos visto muitos cristãos tentando equilibrar as duas coisas: a lealdade a Jesus e os seus compromissos nessa terra, o carreirismo, o materialismo, o consumismo tentando achar nas ofertas deste mundo a sua segurança e a sua satisfação numa carreira próspera, num patrimônio bem construído, num perfil, num estilo de vida que nos agrade, tentando equilibrar isso ao mesmo tempo com a nossa devoção absoluta a Jesus Cristo. Isso nos faz pensar, irmãos e irmãs, Onde nós estamos procurando a nossa segurança e a nossa satisfação? Em Cristo? E nele somente? Ou nos diversos compromissos com este mundo? Quer políticos, quer ideológicos, quer profissionais, quer financeiros, quer materiais, quer relacionais? Pense bem, para arruinar e destruir a igreja, o diabo não precisa necessariamente te tirar da igreja. Ele não precisa fazer com que você necessariamente abandone a Jesus. Ele pode te manter dentro da igreja, servindo a Jesus, enquanto você tenta servir ao mesmo tempo os ídolos e os deuses desta geração. Se Satanás não pode nos vencer, ele tentará se juntar a nós e nos destruir de dentro para fora. Se o diabo não podia sufocar a fé dos cristãos em Pérgamo, mediante a ameaça, daquele caldeirão de bronze, onde padeceu primeiro marte Antipas, bem... O diabo podia cozinhar aqueles cristãos dentro da própria igreja, no caldo dos falsos ensinos dos nicolaitas dos seguidores de Balaão e até hoje o diabo continua na mesma estratégia se não consegue cozinhar os cristãos vivos fora da igreja ele tenta cozinhar os vivos dentro da própria igreja estamos atentos estamos vigilantes você está guardando o seu coração sem desfiar os olhos de Jesus da segurança e da satisfação que encontramos nele somente bem irmãos e irmãs quando a lealdade exclusiva da igreja a Cristo está ameaçada da invasão de falsos ensinos, o que devemos fazer? Bem, exatamente aquilo que Jesus ordenou que a igreja em Pérgamo fizesse, versículo 16, o que ela deveria fazer? Arrepender-se. Mas a pergunta é, como? Bem, se a igreja havia permitido a permanência e a atuação de pessoas dentro da igreja que defendiam esse comprometimento da fé cristã com o culto a César o culto aos ídolos com a imoralidade sexual a resposta é muito simples eles não deveriam permitir mais isso eles deveriam confrontar essas pessoas chamá-las ao arrependimento a uma mudança de postura a uma ruptura com aqueles ensinos porque se aqueles pecados não fossem confrontados eles não seriam contidos como um câncer que nunca começa com um tumor pujante, mas com um pequeno acúmulo de células malignas que vão crescendo e crescendo e crescendo se não for detectado cedo e logo aquele câncer pode levar o paciente a óbito assim também a igreja em Pérgamo se não agisse logo se não confrontasse logo aqueles ensinos, logo, logo, aquilo poderia tomar a igreja toda, contaminar a igreja toda e sufocar o testemunho dos cristãos em pé. É verdade. Jesus disse também que senão ele viria em breve até você e lutaria contra eles com a espada da minha boca. Sim, Jesus promete julgar diretamente os mais responsáveis pelo comprometimento do testemunho da igreja o que não isenta o resto da igreja da sua parcela de responsabilidade sim Deus julgará os homens, os líderes os pastores, os pregadores e seus adeptos infiltrados nas igrejas que querem casar a fé cristã com as filosofias deste mundo sim Jesus o julgará mas se a igreja assiste isso e faz nada a respeito então ela se torna conivente cúmplice do pecado dessa gente há os mais responsáveis mas toda a igreja é responsável pela pureza da sua fé e do seu testemunho e por isso Jesus chama a responsabilidade a igreja todos, para assumirem este papel. Então, sim, irmãos e irmãs, temos a nossa responsabilidade individual, certamente, mas como igreja, temos uma responsabilidade coletiva de preservarmos a pureza e a integridade do testemunho do Evangelho. Mas sobre isso falaremos mais na semana que vem, quando olharmos para a igreja em Tiatira. Volte semana que vem. E pensaremos mais um pouquinho sobre isso. Mas fechando aqui, o recado de Jesus à igreja em perna. O que descobrimos? É assim que o diabo tem tentado destruir a igreja há séculos, e há milênios, não? Ora pela via da oposição, ora pela via da sedução. Ora pelas pressões externas ora pela corrupção interna e pense comigo não foi exatamente assim que o diabo tentou corromper o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele veio ao mundo alternando tentativas de sedução e tentação com tentativas de oposição e destruição ora tentando destruí-lo quando recém-nascido nas mãos de Herodes, depois tentando Jesus no deserto e pelos seus próprios discípulos que queriam dissuadi-lo de seguir o caminho da morte da cruz, e não restando outra opção, movendo as autoridades dos judeus e dos romanos para destruir a vida de Jesus, executando sob o poder da espada romana numa cruz, mas as estratégias de Satanás foram eficazes contra o nosso Senhor? Não! As suas tentações, as suas seduções e a sua oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo terminaram o quê? Não na cruz, mas no túmulo vazio. O nosso rei o venceu. Jesus venceu o algoz e é adversário da igreja. E porque ele venceu, ele nos promete graça para vencermos também, todas as tentações deste mundo, e toda a sua oposição, é assim que o texto desta noite termina, com uma promessa, sublime e gloriosa de Jesus, para os seus servos fiéis, os vencedores, versículo 17, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bem, o que significa isso? Maná escondido, pedra branca, novo nome nela inscrito, pastor me ajude. Bem, você se lembra de Balaão, que Jesus citou versículos antes, o que remonta a toda aquela trajetória do povo de Israel pelo deserto. Onde o povo foi sustentado à base de maná, o sustento sobrenatural e misterioso de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, igreja, não há banquete que este mundo possa lhes oferecer, Deus nos sustentará na travessia por este mundo. Podemos recusar todos os banquetes que nos são oferecidos, porque Jesus tem um banquete melhor e maior para aqueles que confiam nele. Nós não precisamos nos satisfazer com as iguarias deste mundo, porque Deus já reservou para nós um maná melhor, Jesus Cristo, o pão vivo que desce do céu. Ele nos alimentará, Ele nos sustentará, Ele nos satisfará daqui até o fim da nossa travessia por este mundo. E mais, se você fosse um habitante da cidade de Pérgamo, você saberia identificar assim o que significava uma pedra branca. Pedras brancas não significam muita coisa para nós, mas pedras brancas eram usadas para várias funções na sociedade de Pérgamo. Serviam desde as cortes, onde uma pedra branca alternava com uma pedra preta, a pedra branca simbolizando o quê? uma sentença de absolvição e uma pedra preta de condenação mas pedras brancas também eram usadas como bilhetes ou ingressos de admissão em grandes festas em grandes rituais, festividades dos nobres o que Jesus está dizendo aqui? igreja mesmo que as autoridades de Pérgamo lancem a pedra preta para condená-los eu lhes dou a pedra branca de absolvição eu os guardarei da sentença pior, do juízo pior que está por vir. Você pode recusar os bilhetes, as festas deste mundo. Eu os convido para um banquete maior e melhor do que tudo que essa cidade tem a me oferecer. Com o um nome, o meu nome, revelado a vocês. Novamente Jesus está nos maravilhando e dizendo: podem recusar tudo o que o mundo oferece, porque nada que o mundo oferece é melhor do que a oferta de Jesus Cristo. O seu banquete, a sua absolvição, a comunhão com ele para todo sempre. E eu pergunto: Você já recebeu essa sentença? Você conhece a alegria da sentença de ser absolvido? do pior dos julgamentos, o julgamento que está por vir, o julgamento de Jesus, aquele que detém a espada afiada de dois gumes, aquele que virá para julgar os vivos e os mortos, você está preparado para encarar o juiz? Você está preparado para o julgamento final? Pois se hoje você se render a Jesus, Entregar sua vida a Ele com arrependimento dos seus pecados, Ele profere a sentença inocente, absolvido, porque Ele já padeceu debaixo do juízo de, de Deus para que eu e você pudéssemos ser poupados para todo sempre. Todos aqui já receberam o um convite para o banquete de Jesus banquete melhor do que todos os banquetes desta terra, o banquete de comunhão que Ele promete a todos aqueles que creem nele e se unem a ele, que recebem o seu nome sobre si, pois se você ainda não atendeu este convite, Jesus está aqui hoje te convidando, venha, renda-se a mim, prove de mim, prove do pão vivo que desce do céu, e sua alma nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Então, se houver entre nós alguém que não conheceu esta sentença, nunca se rendeu ao convite, Jesus Cristo diz, vem, arrependas, creia, desfrute de mim e aguarde até que Ele complete esta boa obra em nossas vidas. Oremos. Oremos. Ó oh, Senhor bendito, tememos e trememos diante da Tua glória, Tu que tens a espada afiada de dois gumes em Tuas mãos, e tens todo o poder e autoridade para julgar a todos nós aqui, pois nenhum de nós tem sido inteiramente fiel ao Teu nome. Mas por graça e misericórdia o Senhor nos estende a tua sentença de absorção e o teu convite para a comunhão ó Senhor o teu amor nos constrange não há nada que possamos fazer para merecê-lo então nos rendemos a ti novamente Senhor, nos entregamos a ti e pedimos ao Senhor ensina-nos a encontrarmos toda a nossa segurança e toda a nossa satisfação no Senhor, não nas alianças deste mundo, não nas recompensas e nas promoções deste mundo, não nas promessas vazias de segurança e satisfação dessa sociedade, mas faz-nos encontrar a nossa inteira segurança e satisfação em Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador. E se houveram entre nós aqueles que nunca antes se renderam a este convite, que nunca antes receberam a sentença de absolvição, que hoje o Teu Espírito os tenha convencido e conquistado para renderem as suas vidas a Ti e serem fiéis ao Senhor. Até o fim da nossa jornada. Assim nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Meh.